0: Audio Now.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Schön, dass Sie schneller Schlau hören, den kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draaf. Mir gegenüber sitzt Manuel Opitz. Wir sind beide Redakteure bei PM. Du beschäftigst dich ja meistens mit historischen Themen und deshalb reicht dein heutiges Thema wieder weit, weit in die Vergangenheit zurück. Seit wann messen wir die Zeit? Ich nehme mal stark an, du meinst nicht einfach die Uhrzeit, die wir auf unserer Armbanduhr oder dem Smartphone sehen, ne? Genau, die Uhrzeit auf dem
1: Smartphone, die meine ich nicht. Denn natürlich hat man die Zeit schon gemessen und eingeteilt, lange bevor die mechanische und dann eben die Digitaluhr erfunden wurde. Tatsächlich sind die Anfänge der Zeitmessung so alt wie die Zivilisation selbst. Was man dazu wissen muss, vor gut 5000 Jahren entstand in Mesopotamien die erste Hochkultur der Welt, die der Sumerer. Und die hatten damals noch ein ganz anderes Zeitverständnis als wir heute. Für die Sumerer schritt die Zeit nicht ständig voran. Sie war ein ewiger Kreislauf aus, ja, aus immer wiederkehrenden Zyklen wie Überschwemmung, Wachstum, Ernte. Und bestimmt wurde dieser Kreislauf vor allem von Sonne
0: und Mond, den ersten natürlichen Taktgebern der Zeit. Ja, das klingt total logisch. Also das heißt, die Sumerer beobachteten den Himmel und errechneten daraus dann Jahre und Monate? War das so? Ja, das waren vor allem Priesterastronomen,
1: die sich mit dem mit dem Lauf der Gestirne am Himmel beschäftigten. Die fanden schnell raus, dass ähm, zwischen dem jährlichen Hochwasser im Schwemmland ungefähr 360 Tage liegen. Spätestens um 2400 vor Christus teilten Schreiber dann das Jahr auch ähm, in zwölf gleich lange Monate mit jeweils 30 Tagen ein. Und äh, ja, die Zeit von Sonnenauf bis Sonnenuntergang, die gliederten sie in zwölf Einheiten. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder?
0: Ja, das kommt mir äh, sehr bekannt vor und ich bin gleichzeitig überrascht. Also so alt ist die Einteilung in zwölf Stunden schon. Warum sind die denn auf zwölf auf gekommen? Die hätten ja auch zehn nehmen können. Tja,
1: die zwölf war für die Sumere eine Art äh, magische Zahl. Das Jahr hat ja schon zwölf Monate, die werden von den äh, Mondphasen vorgegeben. Und da hat man die zwölf einfach auch für die Tageseinteilung übernommen. Außerdem ist das auch eine ziemlich praktische Zahl. Mit dem Daumen zählten die Sumera jeweils die drei Knochen der vier anderen Finger ab. Also wenn ich das so sage, klingt das irgendwie äh, komisch
0: und kompliziert, aber probieren Sie es einfach mal aus, liebe Hörerinnen und Hörer. Du auch, Stefan. Ich probiere das Ich probier das jetzt mal selber aus. Also okay, ich habe zwei Gelenke im Finger und ganz oben habe ich einen Knochen und in der Mitte habe ich einen Knochen und unten habe ich auch noch einen Knochen. Ja, ja. Und macht zwölf. Vier mal drei macht zwölf. Das passt. Gut, also die, die Sumerer haben also den Tag unterteilt, aber wie haben sie die Zeit denn nun genau gemessen? Ja,
1: also die Sumerer, aber auch die Ägypter, die steckten normierte Stöcke in den äh, Boden und ermittelten die Tageszeit aus dem Schatten, den diese warfen. Wir sprechen also von Sonnenuhren. Die Ältesten mit genauer Einteilung wurden im Tal der Könige entdeckt und stammen so aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Und was ich daran spannend finde... Uhren waren von Anfang an auch ein Herrschaftsmittel, denn wer über die Uhrzeit bestimmt, der bestimmte auch über andere Menschen. Man geht zum Beispiel davon aus, dass Aufseher die Sonnenuhren in Ägypten wohl dazu nutzten, um Arbeiter in Schichten einzuteilen.
0: Ah, das, das ist ein interessanter Aspekt. So habe ich Uhren überhaupt noch nie gesehen. Aber jetzt nochmal zurück zu den Sonnenuhren, weil die haben natürlich einen Nachteil. Man braucht ja Sonne, ne? Das ist eine wahnsinnig scharfsinnige Beobachtung, Stefan. <lacht> und genau deshalb
1: Asan schon die Ägypten eine Alternative, Wasserchronometer. Das ist eine mit Wasser befüllte Schale mit kleinen Löchern und ähm, das Gefäß wurde mit, mit Wasser befüllt und am Absinken des Pegels ließ sich anhand von Markierungen äh, die Zeit ablesen. Diese Zeitmessmethode haben dann die Griechen und die Römer weiterentwickelt und zum Beispiel vor Gericht eingesetzt. Da hatten Anwälte und Zeugen eine bestimmte Redezeit und durften dann quasi so lange sprechen, bis die Wasserschale eben leer war. Allerdings waren diese Uhren ziemlich ungenau und auch nicht immer äh, besonders gut aufeinander abgestimmt. Der römische Philosoph Seneca spottete einmal, leichter erreiche man eine Übereinstimmung unter Philosophen als eine der Uhren. Und ja, das ist der Punkt. Zeitmesser, die sich eben ausschließlich an der Natur ausrichten, die können halt nie... Völlig exakt sein. Nehmen wir die Sonnenuhren, die von ihr angezeigten Stunden sind, unterschiedlich lang. Im Sommer tagsüber länger, im Winter kürzer. In Süddeutschland dauert zum Beispiel die längste
0: gemessene Tagesstunde 80 Minuten, die kürzeste nur 40. Ja, das waren also wirklich enorm, sehr, sehr grobe Zeitmesser. Ne? Aber, aber gut, was hieß das denn für die Menschen damals? Also wie, wie traf man Verabredungen zum Beispiel ohne Uhr? Naja, den Menschen reichten
1: meistens Angaben wie
0: zum Hahnschrei
1: oder Sonnenuntergang oder auch Erscheinen des Abendsterns. Im Mittelalter war es dann so, dass vor allem Mönche in Klöstern es genauer wissen wollten. Der italienische Abt Benedikt von Nosea, der Gründer des Benediktinerordens, der forderte im 6. Jahrhundert feste Abschnitte für, ja, für Gebete, Lesungen, Mahlzeiten, Arbeit und Schlaf. Und dafür mussten die Ordensbrüder die Zeit natürlich einigermaßen ja, genau kennen. Und dafür nutzten die Mönche Sonnenuhren, Wasseruhren oder auch Kerzenuhren, also Kerzen mit Stundenstrichen. Mönche sind dann zum Beispiel auch auf die Idee gekommen, Wasseruhren mit einer Glocke zu kombinieren, die dann bestimmte Zeitnamen
0: ähm, schlägt. Ah, jetzt jetzt wird's technisch. Also, ah, jetzt kommt plötzlich eine Glocke ins Spiel. Jetzt Jetzt kann es nicht mehr weit sein bis zur mechanischen Uhr, stimmt's? <lacht> genau, Stefan, ganz genau. Interessanterweise weiß heute aber niemand äh, so richtig, wer die mechanische
1: Uhr eigentlich erfunden hat und wo genau. Eigentlich Wahnsinn, ne? wenn man bedenkt, dass diese Erfindung das menschliche Leben so grundlegend verändert hat. Man nimmt an, dass die mechanische Uhr, also wir reden hier über eine durch Gewichte angetriebene Räderuhr, so um 1300 in einem norditalienischen Kloster ihren Anfang genommen hat. Ganz genau weiß man es aber eben nicht. Jedenfalls haben italienische Städte sofort den Nutzen dieser Erfindung erkannt und öffentliche Uhren aufgestellt. Und zwar in Kombination mit Glockentürmen. Die erste solcher Uhren ist 1336 aus Mailand überliefert. Und dadurch setzte, oder vielmehr damit, setzte dann ein, ein regelrechter Uhrenboom ein. Allein zwischen 1371 und 1380 installierten fast 80 Städte in Europa eine öffentliche Uhr. Die hatten
0: aber erstmal nur einen Stundenzeiger, schlugen also jede Stunde an. Gut, äh, also die Städte haben das natürlich auch installiert, weil es so modern ist. Aber, aber was war jetzt konkret der Nutzen dieser Uhren. Also, wie haben die den Alltag verändert?
1: Naja, zum ersten Mal konnte die Uhrzeit unabhängig von Wetter, Sonnenstand, Tag und Nacht abgelesen werden. Und mit der mechanischen Uhr wurde Zeit sozusagen künstlich geschaffen. Und damit begann für die Menschen auch das Leben nach diesem Uhrenziffernblatt. Wir müssen uns vorstellen, die, die Stadtherren haben Uhren als Ordnungsinstrument genutzt, Öffnungs- und Schließzeiten von Stadttoren und von, von Märkten, Arbeits- und Pausenzeiten, all dies ließ sich nun mittels Uhren regeln. Handelshäuser und Werkstätten begannen, Arbeitszeiten in, in Geld zu verrechnen, den, den Lohn nach Stunden zu kalkulieren. Kaufleute machten die Zeit dann zu einer Ressource, aus der man möglichst viel rausholen sollte. Nicht umsonst gibt es ja das, das Sprichwort, das wir heute noch kennen, Zeit ist Geld. Man muss sagen, in dieser Zeit begann
0: quasi die, die Herrschaft der Uhren. Okay, also die, die Uhr hat auf jeden Fall mal den Alltag beschleunigt. Ähm, äh, kann man sagen, dass damals auch so das Gefühl von Zeitdruck entstand? Absolut. Äh, ich habe ein ganz tolles Zitat von einem
1: Dominikanermönch aus dem 14. Jahrhundert gefunden. Und der schrieb, der Müßige, der seine Zeit verliert, der sie nicht bemisst, gleicht den Tieren und verdient es nicht, als Mensch angesehen zu werden. Effizienz wurde also zur Tugend, Gemütlichkeit zur Sünde.
0: Ja, das sind das sind interessante Worte, die der Mönch da gefunden hat. Und ich meine, diese diese mechanischen Uhren, das hast du ja vorhin gesagt, die hatten ja wirklich nur Stunden und keine Minutenzeiger. Äh, wann, wann kamen die denn dazu, die Minutenzeiger? Also, ja, so spätestens im 17. Jahrhundert, wobei die
1: Zeiteinheit Minute viel länger bekannt war. Schon die alten Babylonier hatten die Stunde in 60 Teile gegliedert, weil 60 ein Vielfaches der magischen Zahl 12 ist, wir erinnern uns. Ähm, ja, und über äh, viele Jahrhunderte hinweg waren Minuten eben keine messbaren Einheiten. Die spielten also im Alltag keine Rolle. Das änderte sich erst, als Uhren dann in der Neuzeit immer genauer ticken konnten, also immer präziser wurden. Und ja, im 17. Jahrhundert maßen Engländer, Engländer zum Beispiel bei Pferderennen die Zeit schon in Minutenbruchteilen. Mitte des 18. Jahrhunderts tauchten dann die ersten Stoppuhren auf, die sogar halbe Sekunden messen konnten. Das Zeitbewusstsein hat sich also nochmals wahnsinnig beschleunigt.
0: Ja, also mir kommen natürlich sofort die Fabriken während der, der Industrialisierung in den Sinn, in denen die Arbeit ja auch, glaube ich, relativ früh mit Stechuhren durchgetaktet war. Ne? Genau.
1: Ähm, damit in diesen Fabriken alles reibungslos laufen konnte, musste man natürlich pünktlich bei der Arbeit sein. Und diese Pünktlichkeit setzte die Industriegesellschaft mit Charaktereigenschaften gleich. Ja, also wer, wer pünktlich war, der galt als ehrlich, als selbstdiszipliniert, als vertrauenswürdig. Und wer unpünktlich war, ja, das war eben der totale Loser und zwar dann auch in allen Lebensbereichen. Überhaupt muss man sagen, dass dieser beschleunigte Alltag zwar Effektivität brachte, aber sonst eben nicht nur Vorteile hatte. Zeitforscher und Forscherinnen sagen, dass wir durch den permanenten Zeitdruck ja total gehetzt sind und in der ständigen Angst leben, etwas zu verpassen. Und das kann sich eben auch auf unsere Psyche nachteilig auswirken. Das heißt... Eigentlich äh, müssten wir häufiger mal die Uhr oder das Smartphone zu Hause lassen, um lockerer zu werden und tja, die Zeit zu vergessen.
0: Ah, locker werden, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Manuel, für diesen äh, Ausflug in die Geschichte der Zeitmessung mit all Ihren Tücken. Und liebe Hörer, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann gehen Sie doch mal zum Kiosk und schauen in das neue Magazin PM schneller schlau rein. Dort beantworten wir jeden Monat noch mehr spannende Fragen, also wirklich auch andere Fragen als hier in den Podcasts. Ähm, Im Text zu dieser Folge gibt es einen Link und über den können Sie ganz problemlos eine kostenlose Ausgabe erhalten. Ich sage für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
1: Hi, mein Name ist Gerrit Rüßgen, Ich bin dreifacher Vater und Host des Podcasts PapalaPap. Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und und und. Alles komprimiert in tollen spannenden Themen. Hört doch mal rein. Und wenn ihr selber mal Gast oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter Podcast auf Instagram machen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin. Ciao.
0: Audio now.